0: Salve, salve, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um The Fantasy Futebol Brasil Podcast. Meu nome é Pedro Pietro e estou sempre acompanhado dele. Murilo Gargano, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast.
1: Salve, salve, Pedrão! Salve, salve, galera! Estamos de volta, finalmente! It's playoff time, baby! Né? Então, a gente, para esse momento mais importante aí da temporada de Fantasy, a gente precisava se juntar aqui de novo no nosso podcast para trazer todas as dicas, tentar ajudar vocês. Deve fazer aquela resenha também que a gente tá com saudade de fazer. Então eu e o Pedrão de volta aí para gravar mais um podcast, tem conteúdo aí interessante para vocês, né, tentar ajudar o um máximo aí nessa reta final e, cara, vamos também comentar um pouquinho, né, de lei padrão, comentar como é que foi é, o nosso desempenho nas, nas nossas ligas, né, Pedrão? Você, o nosso gênio das redrafts, você quiser já começar aí, porque, cara, você mandou muito bem aí nas duas redrafts que eu tô jogando com você.
0: É, a verdade é que a gente precisa se agarrar em alguma coisa, né, e eu, por exemplo, acho que você até fez um podcast, um ou dois, é, sem a minha presença, por conta da correria do trabalho, e aí faz muito tempo que eu não, não gravo podcast, então, pô, teve Copa do Mundo aí no meio, inclusive, então, muito tempo mesmo sem falar sobre Fantasy Football, e a gente volta, acho que na hora mais crucial, claro que eu apareci ali nas caixinhas e tal, mas a gente volta com o nosso podcast na, na época mais crucial, que são os playoffs, né? Semana 15, semana de wildcard, né? Para quem pegou o playoff, mas não pegou a bye. E aí depois vem semana 16 e 17, que são as semifinais e a final da, do Fantasy Football, né? Então são as três principais semanas pro Fantasy. Quem chegou, parabéns. Quem não chegou e tá aqui pela resenha, muito, muito obrigado pela companhia, né? E, bom... É se agarrar nisso daí, se agarrar no Fantasy Futebol, né, pra, pra quem gosta de futebol igual a gente, pelo menos pra mim, tá sendo luto total, né, então o Fantasy Futebol vai servir pra mim como uma, uma certa força, porque, cara, é, não vou nem perder meu tempo aqui falando da nossa seleção, porque o nosso podcast não é sobre futebol, mas pra quem escuta a gente sabe que a gente gosta de futebol e e tá doendo muito. Mas vamos então, vamos, vamos voltar aqui, Murilão. Tô, acabei aqui tendo uma pequena digressão, mas campanhas de fantasy. Bom, eu jogo quatro ligas, né? Eu jogo duas redrafts e três Dainish. Você joga todas comigo. E nossa primeira redraft é uma... Nossa primeira Dainish, desculpa, é uma liga que eu acabei mexendo bastante no começo, né? Trocava muita pique. É aquele, aquele viajante de primeira viagem. Então... Até hoje eu tô tentando acertar aí essa liga que tá difícil. O Murilo domina essa liga com todas as forças dele. Então essa foi a única liga que eu não peguei playoffs, né? Eu peguei Wildcard nas outras duas Dynasty que eu jogo. Vou jogar em uma das minhas ligas é, Dynasty. É, Wildcard Week contra o campeão dessa, da liga que eu tô jogando pelo primeiro ano, que é o nosso primo, o Léo. Duelo aí, já no Wildcard, eu e Léo. E inclusive muitas, muitas decisões que eu tenho que fazer sobre, sobre esse lineup e vou até comentar no podcast depois. Na nossa dynasty do podcast, também consegui pegar o Wildcard, né, tô no, tô no Wildcard dessa dynasty, uh, não me lembro quem eu vou enfrentar agora, mas eu sei que é um confronto bem difícil, tá bem nivelado no Project, né, fiquei até feliz com um dos seus Starts of the Week, porque é um dos caras que eu vou estar startando, que eu troquei inclusive para ele por ele né? no meio da temporada, enfim, peguei dois wildcards, e aí sim, nas, nas duas redrafts que eu jogo, né na nossa redraft original e na nossa redraft podcast, peguei buy nas duas, né melhor campanha das duas ligas, aí consequentemente essa semana eu folgo, eu descanso, né então já estou arrumando meus lineups para a semana 16, então essa foi minha somatória Murilão, cinco ligas, quatro playoffs, duas buys e dois wildcards, e você?
1: Boa, Pedrão. É um desempenho aí fenomenal, né? Na, na única que você não pegou, a Dainish, eu queria deixar bem claro aqui que eu e o Pedrão fizemos uma troquinha, então eu acabei ficando com a pique dele, a famosa 1.1. Sou muito grato ao meu queridíssimo host, né? É, e eu peguei baia aí nessa liga, então chego para brigar aí por um título. Tá difícil. Eu cheguei na final, as três temporadas bati na trava em duas, então eu sou, eu sou Vasco aí dessa liga, toda hora pegando vice. É, numa outra Dynasty, que eu também jogo com o Pedrão, né, ele inclusive pegou o time, é, assim, no meio do caminho, né, foi, pegou um time abandonado, entre aspas, fez um belo trabalho aí, tá com um time forte, fez uma boa campanha, é, eu tô de bye, ele vai ter um duelo difícil aí, como ele falou, e na liga do podcast, cara, é, bom, eu entre aspas, eu, eu tô rebuildando, né, mas entre aspas tancando é, nessa última semana, por exemplo, eu enfrentei um time que também tinha meio que largado ali, abandonado a temporada e aí eu é, forcei a minha derrota para acabar com 1.1 mas a, a verdade é que eu draftei muitos jovens, né, muitos calouros que agora estão produzindo, estão pontuando, né, então por exemplo o Christian Watson, o Kenneth Walker então o meu time foi começar a se tornar um time competitivo só agora no final da temporada por boa parte eu tava com um catado ali de jogadores, muitos jogadores machucados também, Trey Lance machucou logo no começo da temporada que eu tinha alta expectativa né perdi a oportunidade de draftar o Jalen Hurts que foi pro meu co-host que tá voando no Fantasy é, Kyle Pitts também apagado então nessa liga aí tocou com 1.1 mas cara, bem legal nossos playoffs aí, vários times é, brigando, vários times bons também, né? Uma liga difícil de 14 times, Dynasty, Superflex então vai ser bem legal aí essa briga pelos playoffs. Na nossa redraft aqui, que a gente joga com, com o pessoal aí já faz algumas temporadas, bati na trave, né? Fiquei ali com uma campanha 7-7, é... acabei não tendo a pontuação para entrar nos playoffs, é uma liga também sempre muito equilibrada, vários times 7-7, 8-6 ali na briga. É, então, meu, meu time muito fraco. Nessa né? última semana eu precisava ganhar. Meu time fez 80 pontos. Eu, liga super flex. Eu, eu joguei com Tom Brady e Russell Wilson a maioria da temporada. Então, ficou bem difícil. É, teve uma outra, eu acho que eu abandonei no meio da temporada. Porque a liga não tem menor graça. Eu sei que eu, como um. Né, analista de Fantasy, um expert de Fantasy, entre aspas, não deveria fazer isso, mas realmente não, não tava dando para jogar. Rolou uma troca ridícula no meio da temporada, teve que rolar veto, enfim, uma confusão. E, cara, nossa redraft do Pod, como sempre, muito bacana, é, foi também a briga aí apertada até o final. Vários times também, 8-6, 7-7 né, na briga, então foi bem disputada. Uma galera 6-8 que também ficou. É, de fora, é, classifiquei em terceiro, né? Como terceiro seed, meu time pegou aí um, uma boa sequência nessa reta final de temporada. Colocou o Jalen Hurts e o Austin Eckler colocando meu time nas costas, então classifiquei para os playoffs. É, vamos ver no que vai dar, né? Pode ser interessante aí. Gosto do, do meu time, agora complicado vai ser enfrentar essa seleção do Pedro aí na, na semifinal. Mas é isso, Pedrão. É, várias ligas, né, acho que a gente deu é, ao longo da temporada sempre dando dica caras de waiver, né, a gente vai trazer aqui é, dois caras que devem ajudar bastante nessa reta final de temporada, e eu e o Pedrão já vinha batendo na tecla desses caras há um tempo aí, como caras para você buscar na waiver, né é, sempre com os Stars of the Week a não ser que você seguiu minhas calls de My Guy, né, que esse ano infelizmente não deram muito certo Provavelmente você deve ter chegado aí nos playoffs, deve ter feito uma boa campanha.
0: É isso, Mirlão, tá certo. Bom, então como a gente separou o episódio de hoje, né? Episódio de volta do TFFB. Um, a gente tem a, as, as novidades, né? As news que a gente sempre traz é importante. Tem algumas lesões essa semana. Murilo sempre separa um tempinho para repercutir sobre tudo que aconteceu aí no mundo da NFL especialmente aí nessa última semana, pra gente entrar na semana 15. Depois, cada um vai trazer seu League Winner, ou seja, cada um traz um jogador que, na minha opinião e na opinião do Murilo, são dois caras que vão se destacar nessas últimas três semanas da temporada, e são caras que, se você tem no seu line, podem te levar o título, né? E depois, dos League Winners, a gente traz o nosso starts of the Week, né? Três de cada, três jogadores que devem ir muito bem essa semana. E... E aí acho que é basicamente isso Murilo, acho que esse é o cronograma de hoje, novidades, League Winner, Starts of the Week, então se você quiser já trazer as novidades da semana, não sei se você separou, mas jogadores lesionados, né? algumas impressões, e aí se sobrar um tempinho no final do podcast a gente fala um pouquinho como é que está o cenário dos playoffs da NFL, né times que estão chegando e times que não estão chegando, times que estão na busca, então se você quiser já trazer as novidades eu acho uma boa. Boa, Pedrão.
1: É isso, né? Como a gente tá agora nessa reta final, nos playoffs, não teria muito porque trazer é, ride or die, né? By low, sell high, obviamente, também não faz sentido, como as trocas estão fechadas. Então, a gente ajustando aí o programa pra tentar trazer, né? Ajudar mais vocês, trazer mais dicas pra vocês. Então, vou trazer aqui algumas notícias, né? Eu, eu sempre pego pelo, pelo site da NBC, então, às vezes pode acabar faltando uma coisa ali, se você lembrar de alguma coisa aí, quiser complementar, mas, bom, é, começando aqui, normalmente esse quadro traz notícias ruins, né, normalmente é sobre lesão, então Cooper Cup, né, que já tava machucado, provavelmente não volta nessa temporada, né, a temporada dos Rams muito fraco, Stafford também, provavelmente não volta aí para 2022, então não teria por que você forçar a volta do Cooper Cup. Então, para quem tem ele aí, é uma grande perda no fantasy. O é o que machucou aí nessa, nessa última semana, um sprain MCL, né, e teve um high ankle sprain também, deve perder mais ou menos três semanas, né? Ainda está numa dúvida ali, mas, então, é, possivelmente voltando aí para a semana, provavelmente não, não vai conseguir se aproveitar na temporada de Fantasy, né? Deve voltar ali talvez uma dúvida para a semana 17, mas provavelmente mais para a semana 18. É, Kyle Murray também, uma notícia muito triste, se machucou no jogo contra os Patriots, torna esse com certeza vai perder o resto da temporada, né? Vamos torcer, o, o Kyle Murray que infelizmente sempre acaba machucando aí, normalmente ali na segunda metade da temporada, então vamos torcer para que ele se recupere né? e volte na próxima temporada, que volte bem, a gente sabe que torna inicial, nunca é um negócio né, legal para os atletas, é uma lesão difícil de se recuperar. É, Kenny Picker sofreu uma paulada, né a gente viu o Mitchell Trubisky entrando como titular, e o Kenny Pickett está no Conquistion Protocol, então é, a gente sabe como nessas últimas semanas, né, por causa ali do, do que aconteceu com o Tua, a liga tem sido mais rigorosa aí com essas contusões, então é, não seria surpresa o Picker perder esse próximo jogo, né, é um jogador jovem também, eu não, eu não, não vejo os Steelers querendo forçar ele, não estão na briga pelos playoffs, então a gente pode ter o Pickett é, ausente, e o Trubisky como titular, para você que joga Superflags, tá desesperado por quarterback, como eu falei, Kyle Murray, né, fora, é, Russell Wilson, acabei não pegando a notícia dele aqui, se o Pedro tiver mais informações, ele como nosso insider do Denver Broncos, mas ele sofreu uma paulada também, levantou tonto ali, né, eu vi no jogo, então, se o Pedro tiver mais algumas informações, mas muitos quarterbacks aí, é, sendo desfalques nessas né, últimas semanas, eu por exemplo numa liga que eu já tinha perdido o Trey Lance fui lá, gastei todo o meu febre no Jimmy Garoppolo agora o Jimmy Garoppolo machucou também, eu tô jogando com Brock Purdy que tá dando certo, pelo menos Mr. Re Re Irrelevant jogando demais mas muitas, é, muitos desfalques na posição de quarterback pra você que joga superflex, cara talvez você precise startar um Trubitsky, né, um Brock Purdy. Você ficar na dúvida entre um Baker Mayfield, né, que está startando pelos Rams. Então é isso. Caleb Herbert podendo voltar na semana 16, né, aleluia aí uma notícia positiva. Mas cara, fica difícil de você confiar em startar ele logo voltando de lesão, né. É, esse ataque dos Bears teve uma sequência ali boa com Justin Fields. Mas talvez não, não seja o momento de você arriscar no Calo Herbert nos seus playoffs do Fantasy, né? Se você se virou sem ele até agora, não vai te fazer tanta falta. Damian Pierce, High Ankle, high ankle Spring, né? deve perder essa próxima semana e talvez a semana 16. Então.
0: O, essa o dói, ben, hein?
1: Essa machuca Essa é. dói. Ele, essa ele... dói. Ele teve uma sequência ruim aí nos últimos jogos, mas foi bem nessa, nessa última semana, né? Então, cara, era um running back que tem produzido aí ao longo de toda a temporada. Eu, em uma das ligas, acho que eu até é, dei claim no, no burke agora nem vi se eu consegui pegar ele, porque o burke pode ser um cara que vai receber ali alguns targets, né? A gente sabe que ele produz recebendo a bola. Se você estiver desesperado por um flex, pode acabar se tornando ali uma opção, mas esse desfalque aí, essa ausência do Damon Pierce. Pode ser bem complicada. E aí, para mim, uma notícia né, positiva, acho que interessante. Desmond Ritter, titular aí da posição de quarterback do Atlanta Falcons. É, era um time que, por causa da divisão, está né, bem fraca. Tampa Bay disputando com os Panthers essa divisão. É, ainda está em jogo ali. Né, é, o, o time dos Falcons foi indo com o Marcos Mariota não estava sendo quarterback produzia muito com o jogo aéreo mas estava correndo bem com a bola né e até que esse ataque estava funcionando esse esse ataque terrestre aí então o, o Mariota jogou aí por boa parte da temporada e finalmente agora depois da semana de bye o Desmond Reader deve assumir como titular eu draftei o Desmond Reader na, na nossa dynasty, né, então por isso que eu tô empolgado pra ver. E cara, eu acompanhei, assim, durante o college, não vou mentir aqui, não, não acompanhei, né, o Desmond Reader veio de uma, de uma escola ali de não tanta expressão, né, não veio de um Alabama, Georgia, Ohio State, coisa do tipo, se eu não me engano, eu de Cincinnati, agora eu não lembro direito, mas eu assisti os jogos da pré-temporada dele e eu, eu gostei do que vi, eu acho que é promissor, porque ele é um quarterback que ele tem uma mobilidade, né então eu acho que ele pode produzir para a Fantasy, assim como o Mariota estava fazendo, por causa dessa, dessa produção com o jogo, ter, jogo terrestre. Mas eu, 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 eu gostei do que eu vi como passador também, né eu achei ele um quarterback... Para um Rook, assim, para um calor, e de não. né, não foi uma escolha alta de primeira rodada. Achei ele um quarterback inteligente, conseguia fazer ali alguns bons passes. Se o jogo, tivesse, se o jogo terrestre estiver funcionando, vai conseguir fazer o, o play action funcionar. Então, como eu falei, muitas ausências na posição de quarterback. O Desmond Reader, para mim, se torna aí uma boa opção de Kibichu, porque eu acho que ele deve produzir próximo com o que o Mariota estava fazendo, né? Correndo bastante com a bola, eventualmente anotando um touchdown correndo. Então, uma opção bem interessante. E, e é isso, né, Pedrão? Acho que eu, eu ia trazer aqui também. J.K. Dobbins, por exemplo, voltou de lesão semana passada. Voltou bem, né? Teve um jogo ali até interessante. Não sei se talvez já dá para confiar em escalar em Fantasy, mas acho que das principais notícias, acho que era isso, Pedro.
0: Boa, amor, é isso então, né? Então, basicamente, todas as notícias atualizadas aí sobre fantasy por meio do nosso queridíssimo Murilo Gargano, né? E agora a gente vai então para o nosso quadro de, de Liguinese, né? Os caras que podem, é, na nossa opinião, uh, serem o diferencial para vocês, caras que provavelmente brotaram aí na waiver wire ou ao longo do ano e. Muito provavelmente ou estão salvando alguma lesão que vocês têm na posição ou seus possíveis flex, né? Então, vou começar, Murilão, vou começar com um cara bem conhecido aí nas últimas três semanas, principalmente, né? Um cara que ninguém tinha ideia de quem era é, durante a off-season, por isso que o Fantasy é tão legal, né? Zonovan Knight. Zonovan Knight, running back do time do New York Jets. É, o que que falar desse running back, uh, rookie do time dos Jets... Né, num time que só se falava de Bruce Hall e Michael Carter né, quando de repente você tem que enfrentar a lesão desses dois jogadores, um terceiro running back assume e desde então simplesmente três jogos de pelo menos running back 2 no ano né, então na semana 12, primeiro jogo dele contra os Bears, já foi running back 24 na semana, em 14 carregadas, praticamente 70 jardas, cinco, é, média de 5 jardas por carregada e teve um bom jogo, né? 13.30 pontos em half PPR na semana 13 contra a Minnesota, Rainback 11, 15 carregadas para 90 jardas, média de 6 jardas por carregada, ainda teve 5 targets, 5 recepções, né? E na semana 14 contra Buffalo, né, um bom time, Rainback 14, né, 17 toques na bola, 71 jardas, média de mais de 4 jardas por carregada de novo, um TD. Então assim, Três excelentes semanas do Zone of the Night, né, e por que que pra mim ele é um League Winner? Porque a schedule agora fica maravilhosa, né, então semana 15, Detroit, que apesar de ter melhorado, é uma defesa que você quer sempre atacar contra a corrida, né, na semana 15 no Wild card. e depois semana 16 e 17, que são as duas semanas de semifinal e final... Jacksonville e Seattle, né, duas das principais defesas que cedem pontos para o Rainbow. Seattle é a segunda defesa que mais cede pontos para o Jackson Jacksonville tá dentro do top 10 de defesas que mais cedem pontos para o Rainbow. né, então é basicamente isso que é o League Winners, é um cara que vem bem, que vem quente, né, e que tem bons matchups nas semanas dos playoffs, né, o zone overnight, ele vem bem, ele vem de três boas semanas terminando pelo menos como um rainback 2, né, e agora nessas últimas três semanas para fechar a temporada do Fantasy Football, ele tem três matchups favoráveis, o Jets precisa ganhar esses jogos, né, o Jets tá na briga né? de, de arrumar uma vaguinha nos playoffs, né? o Jets nesse momento não tá pegando playoff, né? tá pegando Dolphins e Patriots, mas não tá pegando o New York Jets, então o Jets precisa de uma vitória num jogo que vai ser maravilhoso contra o Detroit, os dois times brigando por uma vaga, né, então eu imagino que o Zona overnight né se você pegar, ele tá tendo de média 15 toques na bola por jogo, né, 14, 15, 17. Então a gente tem um jogador que mesmo com a volta do Michael Carter na semana passada teve 17 toques na bola, né, além de duas excepções. Então assim, é um cara que basicamente tá sendo workhorse dos Jets, tá jogando bem, né, e agora pega bons matchups, né, e a gente sabe que apesar de o Mike White tá sendo decente... Se, se o Robert Sala tiver a oportunidade de correr com a bola, ele vem de uma escola de running backs que, de, 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 de coaches que estão acostumados a correr com a bola. Então, eu imagino muito volume para o Zone of the Night e muita produção por conta dos matchups. Então, meu league winner, Murilão, para os playoffs é o running back dos Jets, Zone of the Night.
1: Boa, Pedrão. É isso, né? Um undrafted rookie aí que apareceu do nada, né? Com o Brissol começando voando na temporada, Offensive Rookie of the Year, né? Super candidato. Aí tem a lesão, infelizmente. Entra Michael Carter, James Robinson, né? Esse time dos Jets querendo correr com a bola. E aí do nada aparece esse Zona of One Night e, e o calor é muito talentoso, né? Dá pra ver, ele, ele corre bem com a bola. Então. Cara, é, é a chamada de League Winner aí, né? E pra você que joga a também acho que é, é interessante se você conseguiu pegar ele. Pode ser... É, dificilmente ele vai conseguir roubar a vaga do pessoal mas, né, a, a gente... É, tem visto que pelo menos ele pode ser um handcuff de muita qualidade, né, e que a gente fala tanto de, de Madison, né, o Tony Pollard, por exemplo, é, tomando a vaga aí do Zeke, ou, ou, ou não tomando, mas produzindo muito bem, mesmo ao lado do Zeke, então o Zona Van Night, um cara muito interessante aí, e, e, e não tinha como ser diferente, né, eu acho que se você, é, quando o Pedro deu essa ideia de trazer um League Winner, eu pensei em dois caras, né, um era o Zona Van Knight que é um cara que surgiu do nada e tá mandando muito bem. E o outro não tinha como ser diferente, a Zaya Pacheco, running back do Kansas City Chiefs, né? E porque tem jogado muito bem, né? Nas últimas quatro semanas ele teve pelo menos 10 pontos em half EPR em cada jogo. Então ele te entrega um floor muito safe, né? Um floor ali considerável. Em todas elas ele terminou como um RB2, né? Terminou no top 24 da posição de running back. Então, como eu falei, te dá ali, te entrega uma produção é, de, de base ali muito boa. E em todos os jogos ele teve 15 toques na bola ou mais. Então, tem recebido aí um grande volume nesse ataque do Kansas City Chiefs. Se a gente pegar nesse período de quatro jogos, ele é o running back 11. Né, com uma média de 13 pontos por jogo em hop e PR, né? Uma média de 92 é, jardas totais e 2 touchdowns. Então, assim, tem produzido muito bem no quesito Jardas. E, cara, esses touchdowns, né, eu acho que até um volume baixo, que, como a gente fala, pode acontecer aquela é, posi é, positive regression, né, se eu não me engano, é alguma coisa assim, porque... A gente tem visto é, o, o, nesse backfield o Azaio Pacheco jogando 50% dos snaps, né? E o McKinnon também bastante envolvido, mais como pass catcher. Então, como a gente viu na semana passada, o McKinnon anotando dois touchdowns ali, né? É, tudo bem que foram touchdowns recebidos, mas ele acaba roubando ali alguns TDs do Isaiah Pacheco. Né? A era de, é, de confiar, né? de acreditar no Clyde edwards acabou. Basicamente, agora o backfield dos Chiefs é do Pacheco e do McKinnon. Mas talvez a sorte dos touchdowns está indo, tá indo mais para o McKinnon. Né? Mas a gente está falando aqui... Desse ataque do Chiefs, que é o segundo em pontuação e o primeiro em jardas, né? Então, cara, não me surpreenderia se esse número de touchdowns do Pacheco aumentasse, né? Se ele anotasse aí, nessas próximas três semanas, três, quatro touchdowns, né? Então, é, é um running back que tem produzido muito bem, tem tido volume, né? Tá correndo bem com a bola, é impressionante a velocidade do Zé Pacheco correndo com a bola, né? Teve um Ford dash aí abaixo dos 4,40. É, tá num dos melhores ataques da NFL. Então, cara, acho que é um league winner aí pra essa reta final de temporada. E como o Pedro falou, uma das coisas que a gente destaca para um league winner vão ser os confrontos nos playoffs, né? Porque, obviamente, se você vai pegar confrontos mais fáceis, na teoria, é mais chance de você pontuar, é mais chance de você ter um jogo bom. E, cara... O Azar Pacheco, nessa próxima semana 15, enfrenta a defesa do Houston Texans, time com mais 7 pontos para o running back. Semana 16, defesa do Seahawks, segundo time com mais 7 pontos para o running back. Então, nas próximas duas semanas não tinha como ser melhor aí esse schedule, né? Então, pode te ajudar muito aí nesse comecinho de playoffs. E na semana 17, enfrenta uma defesa um pouco mais difícil ali, né? Que a gente sabe que é uma defesa de qualidade, que é a do Denver Broncos né, uma defesa de meio de tabela contra o running back. Mas foi uma defesa que ele acabou de enfrentar, né, agora, e anotou 12.30 half PPR points, isso sem anotar um touchdown. Então, mesmo assim conseguiu te entregar uma boa produção. Eventualmente ali com um TD pode te entregar uma semana de RB1. E eu acho que é isso que o Zé Pacheco é. tá para esse para esse para essa reta final de temporada, o Pacheco no mínimo um high running back 2 e se e se esses touchdowns acontecerem, ele pode entregar semanas aí de top 5 running back. Com certeza é meu league winner para essa reta final, Pedrão. Boa, Murilão. Excelente
0: chamada. Estou muito feliz, inclusive, com essa chamada. Porque, por exemplo, na, na nossa liga redraft do, do podcast, um dos caras que eu busquei ali na, na semana 12, 11, foi o Azaia Pacheco, porque eu tinha enxergado esse... Essa janela interessante aí nos playoffs, e eu tava vendo que ele realmente tinha virado o, o, o RB1 dos Chiefs, e é exatamente como você falou, né? Apesar de o McKinnon ter, ter tido um jogaço, né? Isso não, não anula o fato de que o Pacheco tá sendo muito constante, né? Correndo com a bola, e, e além disso, ele tem um excelente matchup nessa né? semana, então gostei muito da sua chamada, Murilão. Então tá aí, então. O Zé Pacheco, o Zé Overnight, os nossos dois league winners aí para essas três semanas finais dos playoffs, então bora de Start of the Week, certo, Murilão?
1: Bora lá, Pedro É, cara,
0: Start of the Week é Start of the Week, né? Ainda mais numa semana como essa, tem que respeitar. Eu tô, tô dando uma olhada aqui só, porque eu quero ver com qual dos meus starts eu vou começar. Eu separei, acho que três starts bem, bem interessantes para essa semana. E, e eu até tinha colocado, né, são dois running backs e um wide receiver, que eu separei. E, e eu tinha até colocado o Elijah amor como um dos meus starts of the week, porque eu não queria colocar justamente o, o Gary Wilson nessa semana contra os Lions, né, mas cara, a verdade é que é o seguinte, eu quero acertar em cheio, tá, eu quero acertar em cheio, eu não quero tipo, ah, pô, o de amor vai ter um jogo ok pra fantasy, né, ele teve oito targets no último jogo, Tá, tá começando a ser melhor targetado, então você pode utilizá-lo. Não, você realmente pode utilizar o Elijah Moore numa situação de urgência. Mas o cara que você tem que tomar uma decisão com um jogador grande, se deve estar tá no seu lineup ou não, e você não pode deixar ele de jeito nenhum de fora do seu lineup, é o Gary Wilson, wide receiver do time New York Jets. Um cara que eu e o Murilo, a gente já falou 84 vezes, aqui no podcast, enquanto eu dou um soco no meu microfone aqui sem querer é, 84 vezes, já falamos sobre a questão de ele ser um potente oliguin eu me movimentei aí é, de novo ali na semana 10, 11 atrás dele, porque eu vi é, a janela que ele tinha de playoffs e cara a verdade é que nas últimas três semanas 30 targets praticamente 30 targets ou seja, 10 targets por jogo com Mike White média, média de mais de 100 jardas de recepção por jogo média de mais de 10 jardas por recepção, tá? são dois touchdowns nesse espaço de três semanas, e cara, na semana 12, wide receiver 5, na, na semana 13, wide receiver 9. Tá? E aí ele entra na semana 15, contra a terceira defesa que mais sai de pontos para o wide receiver, que é a defesa do time do Detroit Lions. Tá? O Gary Wilson, há pelo menos três semanas, ele não é nada mais, nada menos, do que um wide receiver 1 um para fantasy. E é isso que ele vai ser contra Detroit, que é a terceira defesa que mais sete pontos para o wide receiver, e para Jackson viu na semana 16, que é uma, é uma defesa também que cede muitos pontos para o wide receiver também. Né? Então, top 10 defesa que mais sete pontos para o wide receiver. Então, é difícil ter um start of the week essa semana melhor na posição de wide receiver que o Gary Wilson, porque, de novo, é um cara que está extremamente quente, está extremamente claro que o que a gente suspeitava na off que ele seria o alfa do time do Jets, já aconteceu, ele é o alfa, então, eu até poderia trazer um de amor aqui pra você. Putz, cara, coloca no line para ali, o matchup é bom. Mas eu, por exemplo, essa semana, eu jogo uma liga que eu tenho um jogador grande no DeAndre Hopkins. E eu tenho que decidir, cara, Garrett Wilson ou DeAndre Hopkins? É, Garrett Wilson, tá? Garrett Wilson. DeAndre Hopkins com Colt McCoy contra os Broncos. Ou Garrett Wilson, de Mike White, contra os Lions. Garrett Wilson tá, então é por isso que eu tô trazendo ele aqui como Start of the Week, porque esse é o meu nível de confiança no Gary Wilson, tá certo, Murilão? Gary Wilson é o meu primeiro start de semana.
1: É isso, Pedrão. Melhor wide receiver dessa classe. E não só o Alpha do ataque dos Jets, ele é um Alpha wide receiver. Esse menino aí é muito bom. Acho que vai ser um dos melhores wide receivers da liga nos próximos anos. E, 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 e concordo com você. O Elijah Moore, eu trouxe ele no Reels, né? Falando sobre, sobre a waiver. Eu acho que é um cara mais para vocês pegarem e esperarem. Se ele mandar bem de novo essa semana contra os Lions, aí sim, semana que vem vai ter um confronto também, é, tranquilo contra os Jaguars, né? Como o Pedro falou, aí sim você pode startar o Elijah Moore com um pouco mais de confiança. Mas agora nos playoffs, talvez não seja o momento de, de arriscar tanto assim, né? O Elijah Moore sumido aí, praticamente por toda a temporada. Acho que é um pouco arriscado. Pode dar certo, mas é arriscado demais. Né? E bom, é... essa aqui vai ficar fácil, o Pedro já falou sobre ele aqui, né? Basicamente vou repetir aí alguns argumentos. Mas outro jogador do New York Jets, Zona Van Knight, é, um league winner como o Pedro falou. Nos últimos três jogos, 13, 16 e 15 pontos em RPPAR, né? Média de 18,6 toques na bola. Então tem pontuado para Fentys, tem sido aí um workhorse nesse ataque dos Jets. Né? O Michael Carter, não, não vai ter tanto volume assim para para disputar com o Zona Knight, né? O, o Night é o Knight é o running back principal, o corredor desse time, o Carter talvez ali vai receber mais alguns targets e assim, esse time dos Lions tem jogado melhor, né, é um, é um time que tá aí ainda na briga pelos playoffs essa defesa tem segurado o running back nos últimos jogos mas não é aquele confronto que a gente evita pra fantasy, né como defesa dos Saints por, contra o jogo terrestre, defesa dos Bucks pelo menos uh, 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 na, na última temporada, essa temporada acho que essas defesas não, nem tão tão bem assim, né e, mas é, como o Pedro disse, é um jogo muito interessante, né tantos Jets aí nessa briga é, pela, pela última vaga do Alcar com os Patriots, nesse momento estariam ficando de fora dos playoffs, né? tem os, os Dolphins enfrentando os Bills, né? então os, os Chargers também ganharam semana passada, então o time dos Jets na briga e os Lions também ali numa esperança de uma vaguinha, né? É, então ainda estão na briga. Vai ser um confronto muito interessante. Over under de 44, né? É um, um over under ali também bacana. A gente sabe que esse time dos Lions, esse ataque produz muito bem, né? Então sempre tem jogos de alta pontuação. O time dos Jets agora é, o Mike White deve para jogo, né? Então parece que encontrar no seu quarterback ali, o Mike White tá funcionando. Então acho que vai ser um jogo bem bacana, o Zone of the Knight deve continuar recebendo aí todo o volume que ele vem tendo nas últimas semanas e deve ter uma semana bem legal aí para fantasy, Pedro. Boa, Murilão, é isso, excelente chamada aí do Zone of the Knight. Murilão, vou te fazer uma pergunta, tá
0: preparado? Manda. Tá, vamos lá. Eu quero que você adivinhe o nome do running back, tá?
1: Tá. <risos> Fechou.
0: Só tem um running back esse ano que tem mil jardas correndo com a bola, mais de 10 touchdowns, tem uma média de mais de 5 jardas por carregada e ainda não sofreu nenhum fumble. Você saberia me dizer quem é esse cara?
1: Bom, Pedrão, eu, 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 eu gosto de ficar olhando no, nos posts da NFL quando eles colocam um top 5 de QB em jardas, wide em jardas e running back em jardas. E o, um cara que acabou de bater essa marca de mil jardas, né, tá ali como quinto, se eu não me engano, é o running back do Philadelphia Eagles, eu sei que ele anotou 10 touchdowns também, por causa que mostraram ali o Jalen Hurts com 10 touchdowns, o E.J. Brown com 10 touchdowns, e ele também com 10 TDs, então eu apostaria no running back do Philadelphia Eagles, Miles Sanders.
0: Você tá enchendo, Murilão, por isso que você é dono desse podcast, Miles Sanders é meu start of tweaks essa semana, enfrentando o time do Chicago Bears em casa, cara... A gente fala anos e anos e anos e anos, né? Parece que a gente fala há muito tempo, mas é que fantasia. Pelo menos uns três anos a gente fala do Miles Sanders Running Back 1. Bom, Miles Sanders Running Back 1 chegou. Tá? Running back 10 no ano. Nas últimas três semanas terminou dentro do top 3 duas vezes. Na semana 12 contra a Green Bay, Running Back 2. Na semana passada contra os Giants, Running Back 3. Né? Na semana passada foram 17 toques na bola para 144 jardas. Média de 8,47 Jardas por carregadas e 2 touchdowns. Tá? Então, assim, 28,50 pontos em FPI. Então o Miles Sanders tá voando. Tá? E agora pega simplesmente a quinta defesa que mais 7 pontos para o running back no time do Chicago Bears. Miles tá voando. O time dos Eagles tá voando. Não tem porque o time alternar a característica é, de, de correr com a bola e simplesmente trocar para o passe apenas quando for realmente necessário. É, bom, o Miles tá voando. É um cara que se você tiver no seu lineup, você não tem que pensar duas vezes, você tem que startar o Miles, ele é um back 1 um essa semana contra os Bears, é né? um back top 10 para mim essa semana, então, eventualmente, se você tem dois bons backs e aí tá decidindo entre, cara, se o Miles Sanders tem que estar no seu lineup ou não, a resposta é sim, os starts of the week essa semana para mim são só caras que tem que estar, no... eles não podem, de forma alguma, estarem no seu banco. Então, meu segundo start essa semana, back dos Eagles, Miles
1: Sanders, Murilão. Boa, Pedro. Eu confesso que você me mandou seus starts, mas eu nem lembrava mesmo. Então foi aí na, no palpite aí com a C.T. Sanders. E, cara, vou trazer outro Start of the Week. Tá voando nas últimas semanas. Christian Watson, né? O Wide Receiver dos Packers aí, a sensação aí, o calor dos Packers. E, e, e assim, o Pedro falou do Garrett Wilson, né? É um cara que também tá voando. Mas provavelmente você pegou o Garrett Wilson na waiver, né? Ou foi uma pique baixa aí no seu draft. Então pode ser que você tenha outras opções ali para é, ter dúvida no Garrett Wilson. O Christian Watson é a mesma coisa, né? É um cara que provavelmente estava na waiver, porque não fez nada ali até boa... Até né, na primeira metade da temporada. Então você pode ter outros caras ali que você tá questionando. E o Christian Watson é um waiver que tem produzido muito, né? Mas... É, Talvez seja um pouco difícil de confiar porque essa produção vem muito de big plays, né? A gente não vê ele tendo um volume grande, né? Pela produção que ele está fazendo, se a gente pegar nesses últimos jogos, foram três ou quatro recepções, né? Para um receiver, esse número é muito baixo, mas são recepções de 50 jardas, né? São é, é, corridas de, de 50 jardas também que ele anota no touchdown, são big plays que estão acontecendo. Então, você, talvez nos playoffs você fica ali com o um pé atrás de confiar no Christian Watson mas, cara, não tem como deixar ele no banco né? são 20 pontos em Rob Papier nos últimos 4 jogos, né? ou seja não, não é no total são 20 pontos em todos esses 4 jogos ele é o wide receiver 2 nesses últimos 4 jogos teve a bye week agora né? É... então assim precisa estar no seu lineup. essa defesa dos Rams é o oitavo time que mais 7 pontos para o wide receiver o Jalen Ramsey não tá jogando tão bem aí ultimamente, eu nem sei se o Jalen Ramsey vai fazer um shadow ali no Watson, né? Não, não sei se vão colocar ele ou talvez no Alan Lazar, é, mas assim, cara, precisa estar no seu lineup. Eu, eu sei que talvez pode ser arriscado, talvez se essas big plays não acontecerem, ele pode não ter uma semana tão boa, mas estão acontecendo, né? Então assim... Só, só segue aí o, o fluxo, vamos torcer para que o Watson continue aí com essa produção surreal para a fantasy. É um Monday Night Football, os Packers favoritos por 7 pontos, né? Aaron Rodgers é, enfrentando aí esse time dos Rams, sem quarterback, né? Com Baker Mayfield, possivelmente, de quarterback. Então, Packers deve ganhar essa partida. E o Christian Watson aí, vamos torcer para continuar essas big plays. Os touchdowns, aconteceu uma máquina de touchdowns aí nessa segunda metade da temporada, precisa estar no seu lineup pelo site que ele te entrega, que a gente tem visto aí um receiver 2 aí nessas últimas semanas. Você vê
0: como é que é, né? Quem escuta o TFFB tá de olho no Christian Watson desde abril desse ano. <risos> Exato. É, a, gente tá, a gente comentou do Christian Watson, cara, lá em abril ainda, quando ele não era nem draftado pelos Packers, né? E hoje, máquina de touchdowns, né? Máquina de touchdowns. Só que o problema é se o, o Rodgers não ficar no Green Bay, né? E aí, aí fica difícil. Mas excelente chamado. O Christian Watson é um cara que basicamente é uma bomba toda semana no teu lineup de pontos. Vou fechar então aqui, Murilão, com Mike Williams, wide receiver do time do Los Angeles Chargers, enfrentando nessa semana 15, simplesmente a secundária. Que mais sete pontos para o wide receiver no Fantasy Football, que é a secundária do time do Tennessee Titans. Né? jogo é em L.A essa defesa de Tennessee cede em média 42 pontos para o wide receiver no fantasy, um, são 18 touchdowns cedidos ao wide receiver, só perde para a defesa de Kansas City, né? mas, cara, assim, quando a gente olha é, em termos de efetividade dentro da red zone, é a pior defesa defendendo o wide receiver na red zone, e quando a gente fala de Mike Williams, a gente fala de wide receiver dominante, na Red Zone, por causa da, do tamanho dele. Então isso que me intriga bastante aí do Mike Williams essa semana, é ele que jogou essa semana, e jogou demais, né? a conexão dele do Justin Herbert foi muito boa essa semana, estartei ele e acabei ganhando uma das minhas ligas por conta do Mike Dub, né? e eu acho que ele vai ter uma excelente semana, cara. É um, de novo, é um cara que não pode ficar fora do teu lineup. né eu, eu tive que tomar decisões é, sobre o DeAndre Hopkins essa semana, né? então eu já mencionei o Gary Wilson e eu acabo mencionar agora o Mike Williams, o Mike Williams é outro cara que eu tenho na frente do Hopkins essa semana, é outro cara que eu tenho uma confiança gigantesca que vai ter uma semana grande, uma semana boa, os Chargers estão no limite de perder uma vaga de playoffs, Chargers 76, Jets 76, Pet 76, né, então assim, é muita gente com campanhas similares brigando por uma vaga, então é um confronto de 7-6 Chargers contra 7-6 Tennessee Titans em L.A., você precisando do seu quarterback, seu quarterback que correspondeu na última semana, e cara, o Keenan Allen, é, a idade tá chegando, né? o, o jogador mais explosivo, o jogador mais dominante na red zone dos Chargers, além do Austin Eckler, é o Mike Williams, então tô muito confiante aí com uma excelente semana do Mike Williams essa semana, Brilão.
1: É isso, Pedrão. E, bom, pra fechar aqui meu Star of the week, eu tentei pegar três caras aí que provavelmente vocês conseguiram pegar... Eles eu na amo waiver. esse start, eu amo e esse start. É, é o start mais bold, assim, vamos dizer, né, mas esses três caras provavelmente em algum momento eles estavam na waiver, né, o Zona Van Eyde surgiu do nada, o Watson também surgiu aí nessas últimas semanas, mas provavelmente estava na waiver também, e meu último star é o Zay Jones, que é um cara que vive na waiver, né, basicamente. Acho que se você olhar ali, provavelmente... Uma semana ou outra alguém vai pegar ele porque tem um bye, tem um desfalco, vai precisar escalar ele, mas é um cara basicamente que vive na wave E aí eu tava olhando os líderes, né, na posição de wide receiver em questão de pontuação. Cara, o Zay Jones é o wide Receiver 30 na temporada em Half PR, né? Então, ele tem produzido muito bem, né? E aí você olha os, os números aí nas últimas semanas, né? Nos últimos três. É, nos últimos jogos. Ele tem três com 14 ou mais fantasy points, né? Então, nas últimas é... quatro semanas, ele tem 14 fantasy points ou mais. São dois jogos com mais de 20 em full PPR, né? Uma média de 10,75 targets por jogo, muito volume aí para o Zay Jones, né? E a gente tem visto aí essa ascensão do, do Trevor Lawrence aí nessas últimas semanas, né? Ganhou aí semana passada jogando muito bem, é, eu sei que ainda o Christian Kirk é um cara que recebe muito volume aí nesse ataque também, né, mas como a gente viu, o Zay Jones é um cara que tem, tem produzido, né, anotou um touchdown na semana passada, tem recebido aí muitos targets, muito volume, então eu acho que dá para estar até ele com confiança sim, mesmo num matchup difícil, né, essa defesa dos Cowboys, é... assim, não é impossível, é a 13ª que mais 7 pontos para World Series, mas a gente sabe como o Michael Parsons aí voando pressiona o quarterback, é uma defesa que pressiona bem o quarterback, mas foi um, foi um time aí que também né, sofreu, cedeu pontos aí para o Houston Texans semana passada, então é, com o Trevor Lawrence jogando bem, eu não acho que, que vai ser um total atropelo, eu acho que os Jaguars vão conseguir sim produzir pontos no placar, tanto que é um over under de 47,5%, né, então é um, um overrunner até que alto e os cowboys são favoritos apenas por quatro pontos, então não acho que vai ser um atropelo. E, e gosto do Jay Jones, cara. É um Airstriver que tá tendo volume e tá produzindo. Aí eu acho que dá para confiar nele, possivelmente ele tá disponível na sua wave, né? Ou se você já pegou ele, dá para você colocar ele no seu flex que deve te entregar com segurança. Aí uma, uma boa pontuação boa, Murilão. É isso.
0: É, cara, eu adoro a chamada do Zay Jones, tá? Não faz muito tempo que eu fiz essa chamada do Zay Jones Start of the Week e recompensou de uma forma maravilhosa. Ele teve uma grande semana pra Fantasy. E, e eu acho que passa muito pelo, pela essa... Essa consolidação do, do Trevor Lawrence, né? Ele vem jogando muito bem nos últimos jogos e, e ele vem targetando muito os Zay Jones. Né? O A. Jones, se você olha o número de targets ele, nos últimos jogos, são números muito constantes. Ele tá recebendo um grande volume de targets. É um cara que joga no outside. Ele é um wide receiver alpha do time do. do, do time do do Jacksonville Jaguars, e, e eu gosto do Zay Jones, porque ele realmente é o alpha receiver do time, você tem o Christian Kirk trabalhando no slot, você tem o Evan Ingram como aquele cara é, como um alpha tight mesmo, vem jogando muito nos últimos jogos, né, o Evan Ingram e, e o Marvin Jones ele, acaba sendo mais um stick a campo do que outra coisa, né, então ele que tá assumindo esse role, de, esse role de alpha receiver do time dos, dos Jaguars, tá jogando muito bem, tá correspondente e tem a confiança do Lawrence, né, então, é, num jogo que eu imagino que vai ter uma pontuação alta, né, porque o ataque de Jacksonville tá quente e o time dos Cowboys tá muito bem, né, o Lawrence vai ter que lançar muita bola, né, então eu imagino que o Zay Jones deve ser bem targetado, então eu gosto bastante dessa sua chamada, Murilão. E é isso, né, finalizados nosso podcast de retorno aí, pós-Copa do Mundo, pós-eliminação depressiva do Brasil, pré-fantasy, pré-playoffs do fantasy, né? Então, voltamos aí com tudo, Murilão. E é isso. Se quiser, se, se quiser deixar seus últimos apontamentos pra gente já finalizar, né? 45 minutinhos. E, importante falar que agora, toda semana, a gente está de volta, né? Estaremos com vocês na semana 15, estaremos com vocês na semana 16 e na semana 17 também para falar de Fantasy Football, para falar de playoffs. Desejamos a todos muita sorte aí nesse início de playoffs. Né? São mais três semanas para você. Ser declarado campeão de Fantasy Futebol, que eu vou confessar, é uma delícia. Então, seus apontamentos finais, Murilão.
1: É isso, Pedrão. Estamos de volta, né? Foi um final de ano aí corrido, eu tava enroladaço com a faculdade, mas estou muito feliz de estar aqui de novo gravando podcast junto com você. É, infelizmente, Copa do Mundo não deu, foi triste, né? Mas, enfim, faz parte futebol. Um time tem que ganhar, outro tem que perder. É, tá terminando aí Copa do Mundo, a gente tá gravando, tem a outra semifinal, né, mas tá começando os playoffs do Fantasy, então a gente tem, né, gente que é fã, é viciado, a gente tem aí um negócio pra gente agarrar, pra curtir bastante nesse final de ano, e, cara, vale algumas diquinhas, né, eu, eu trouxe ali no, nos Reels, pra você que já tá com essa semana de baia aí, né, não precisa se preocupar, vale ficar de olho, se você joga numa liga com, com defesa, Vale ficar de olho em defesas que tem bom matchups aí na semana 16, até mesmo na semana 17. Às vezes se você tem um cara ali no banco, né Pro provavelmente você já tem seu time montadinho ali, seu time titular escalado, dificilmente vai mudar alguém. Você tem um cara ali no banco que talvez não vai conseguir produzir tanto, provavelmente não vai te ajudar... Antes de começar essa, essa semana 15, ali no domingo, vale você pegar, por exemplo, um Alexander Madison se estiver disponível na waiver, que aí caso o Dalvin Cook perca algum jogo, você tem um cara ali ótimo, né? Você tem um running back 1 para estar no seu time do Fantasy, né? Essas calls aí é, para tentar ajudar vocês, é, essa semana tem jogo sábado, se não me engano, tem jogo domingo, então vamos ver, talvez a gente consiga... Colocar uma caixinha para ajudar vocês aí com esses jogos de sábado também, né? Ajudar uma dúvida na escalação. Vamos torcer para que a gente acerte nessas causas de Start of the Week. É, semana que vem tem, tem reels também. Agora eu tô, tô livre, então vou fazer reels aí também de novo com a Waiver, tentar pegar aquelas peças para ajudar o time na reta final, como eu trouxe aí na, nas notícias, muitos desfalques, né? principalmente a posição de quarterback, então sempre, se tiver alguém que se destaca na waiver aí, vale pegar para ver se né, se ajuda nessa reta final. E é isso, Pedrão, vamos aí para os playoffs do Fantasy, uma boa sorte para todo mundo né? e uma boa semana 15 de NFL é isso gente, boa semana 15
0: bom Wild Card Weekend pra quem tá jogando boa baia aí pra galera que você vai ficar assistindo, semana que vem tamo de volta, tem jogo quinta-feira tem jogo sábado, tem jogo domingo tamo junto, valeu, até semana que vem